0: ¿Listos? Mateo capítulo 26, por favor, y vamos a arrancar en el versículo 17, que es donde nos quedamos la semana pasada. Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, una, una de las fiestas eh, más importantes para el pueblo judío, eh, que se celebraba una vez al año, esto es muy, muy importante, una vez al año, cada año, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora lo que primero venía era la Pascua y e inmediatamente después empezaba los panes del, del, la fiesta de los panes sin levadura. Ahora un, uno va eh, bien unido al otro porque eh, la Pascua, si te acuerdas, la Pascua era central eh, en el Antiguo Testamento, era la celebración más importante para ellos, era el, el, el punto crucial donde Dios salva a su pueblo y lo saca de la tierra de Egipto, y a través de la Pascua lo que Dios hace es un nuevo pueblo, una nueva nación, la nación de Israel, y, y, y lo que Jesús viene haciendo, y lo vimos la semana pasada, es que une dos verdades, la verdad de la Pascua y la verdad de su muerte en la cruz. El Hijo del Hombre será entregado y será crucificado. Unas, un, una verdad se une con la otra. Y lo, ahora lo que tenemos es un, un nuevo centro en el Nuevo Testamento del punto crucial y, y culminante de la salvación de Dios para el mundo donde no hace una nueva nación sino hace un nuevo pueblo, su pueblo, el pueblo de, de Dios, la iglesia. Y entonces de Egipto nació el, la nación de Israel y de la cruz nació la iglesia el pueblo de Dios, eso es bien, bien importante. Pero, ¿qué es esto de los panes sin levadura? Dios lo que les dice, ahora todo esto es fe, ¿eh? todo esto lo hacen por fe, pareciera como ritualismos y ceremonias, pero realmente es, es un paso de fe lo que ellos están haciendo, porque cuando ellos son esclavos en Egipto, eh, Dios les dice que el, el padre de familia, muy importante, la cabeza, el padre de familia, el líder espiritual, el, el sacerdote, vamos a decir, de la casa... Tenía que celebrar la Pascua con su familia y esta celebración implicaba tener un cordero y, y tenerlo en la casa. Entonces imagínate, si tú tenías en esos tiempos un niño de seis años, el cordero tendría que estar conviviendo ahí dentro de tu casa y ya están jugando con él, le ponen nombre, lo están examinando, lo están viendo, están así acariciándole, ponen su mano en, en él y ese cordero va a ser sacrificado. Ahora lo mismo pasa con Jesús durante tres años y medio lo están viendo están con él o sea Juan entiende algo cuando yo puse mi mano en el hombro de Jesús estoy poniendo mi mano en el hombro de Dios y le conocen y ven que Jesús no no tiene pecado es un cordero sin mancha o sea es, es perfecto eh, y, 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 y fíjate hacían una vez al año la Pascua y y recordaban cómo Dios los había salvado, cómo Dios los había sacado, pero una indicación que les había dado Dios es, tienen que tomar el cordero, tienen que, después de estar con él y convivir con él, tienen que sacrificarlo, tienen que poner el padre de familia su sangre y ahora toda la familia está involucrada, tienen que poner su sangre en un lebrillo, en, un, en una tinaja, tienen que salir afuera de la casa y en los dinteles de la puerta, en los postes, tienen que agarrar con un hisopo y hacer esto, una, poner una marca. O sea, es, ahora eso es por fe, ¿te das cuenta? Porque quien no, o sea, es, dices, no, o sea, es puro rollo eso de Dios yo no creo en eso, quien no hace eso, la muerte y el juicio de Dios toca su casa y muere el primogénito de la casa, o sea tiene consecuencias no creer a Dios y entonces, pero los que sí dicen ok, sí voy a hacer lo que Dios me está pidiendo hacer, o sea todo era por fe y voy a hacer eso, voy a tener el, el sacrificio y voy a poner la sangre y voy a poner los dinteles y, y lo que Dios estaba, es, es la marca de la cruz, te das cuenta, Derramamiento de sangre y Jesús une una cosa que ellos lo tenían muy, muy, muy presente con algo nuevo que Dios estaba haciendo en Jesús. Ahora cuando salen, ya viene el, 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 la muerte a todo Egipto, todos los primogénitos mueren menos los que creyeron a Dios y pusieron la marca. O sea, es por fe, siempre ha sido por fe la fe en, en Dios, el Dios único y el Dios vivo y verdadero. Pero entonces cuando salen, Dios les da otra indicación y les dice, tienen que cocer panes sin levadura. ¿Por qué? Porque el pan con levadura tarda más y ellos tenían que salir ya. Vámonos. ¿Por qué? Porque sabes la historia. Eh, de pronto se arrepiente el faraón y dice, no, vamos contra ellos. Y si no salen rápido, los alcanzan más fácil. Entonces los panes sin levadura seguía la Pascua. Pero para ellos era toda una celebración de dos semanas. Entonces era la Pascua, panes sin levadura y eso es lo que ellos están Celebrando en el Nuevo Testamento, pan sin levadura es símbolo de una vida sin pecado. O sea que tienes que limpiar la levadura, ¿no? Y justo eso lo que hacían en su celebración de Pascua era que recorrían toda la casa buscando que si había algo con levadura, los, los sacaban. Yo tenía unos jefes en, en una empresa donde yo trabajaba hace 12 años y ellos eran judíos y las oficinas donde estábamos cuando venía la Pascua. Yo los veía que iban así, estante por estante, lugar por lugar, cajón por cajón, archivo por archivo y estaban buscando si no había algo con levadura. Y lo que hubiera de levadura lo tiraban y lo sacaban de la oficina, así tan meticulosos. Entonces ahí te vas si una secretaria se estaba comiendo sus cacahuates este, japoneses, tienen levadura. Entonces, no, pues ya por estas semanas no hay, no hay en la oficina comida ni así pero tan tan viendo eso, pero y se les se les ha pasado de ver esta cosa que es hermosa, que es el Mesías, se, se les pasó, se les fue. Pero entonces eran los panes de la fiesta de sin levadura y si tú encuentras algo de levadura en tu corazón, que sabes, o sea, esto no debería estar en este cajón, no debería estar en este archivo, no debería, estar, o sea, no no va, no va con una vida que alguien de alguien que ha decidido seguir a Jesús. Eh, hoy que vamos a, vamos a tomar la cena del Señor y vamos a estudiar sobre la cena del Señor es un buen momento para examinarnos a nosotros mismos y decir esto como que no lo he limpiado en mi vida y hoy decidir hacerlo pero entonces el primer día de la fiesta, ¿cu ¿cu ¿cuándo sería el primer día del de 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 jueves? entonces estamos con Jesús en su última semana, la semana pasada vimos lo que sucede el martes el miércoles hay silencio, ahora que haya silencio no quiere decir que Jesús no está haciendo algo, ¿eh? En tu vida si hay silencio de parte de Dios no quiere decir que Dios no está haciendo algo. Como que nunca te ha pasado que estás esperando una respuesta. <risa> estás esperando y dices Señor y te paras en la madrugada y oras y estás así. Y si, si Dios no te da, dice claramente no quiere decir que no esté hablando. Él el miércoles sí está haciendo algo Yo hoy vamos a ver qué está haciendo. Eh, y, y al leer este pasaje puedes suponer qué está haciendo Jesús ese día. Pero entonces es jueves, el primer día, de, o sea es la Pascua que inicia el jueves en la tarde y todo el jueves en, en la noche y, y todavía el viernes. Acuérdate, Jerusalén está lleno de gente, es el lugar más importante, el centro de la adoración, es el templo en la Pascua, por lo menos un judío decía tengo que por lo menos celebrar una Pascua en mi vida en Jerusalén, entonces venían de todos lados, de todas las naciones de todas las ciudades, de todos los pueblos y qué es lo que hacía, entraban con su familia, presentaban el, el, el sacrificio ¿no? y el sacerdote sacrificaba derramamiento de sangre y, es, y no, no había lugar de pronto para ya comer la Pascua en Jerusalén y qué es lo que hacían algunas familias, pues ya se salían a lo, las montañas alrededor de Jerusalén, entre montañas, una de ellas por ejemplo es el Monte de los Olivos y ahí se sentaban con su familia y, 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 el, y uno de los niños preguntaba, o sea, ¿por qué hacemos esto? Y el papá le podía explicar todo el acto de redención y de salvación de Dios cuando los sacó de opresión. Hoy en día los judíos todavía lo hacen. Un día un amigo me invitó, judío, a celebrar una Pascua. Entonces, esto es todo un acontecimiento. Una de las cosas que hacen es, eh, comen eh, eh, hierbas amargas. Entonces, estás así, el primer platillo, pues come un poco de esto. Son como una ensalada de puras hierbas amargas y lo estás poniendo en tu boca y sabe bien amargo, así, como... Eh, eh, ponen berros, ponen, has comido berros así, ¡ah! sabe a hierro Pero, y entonces es para recordar la amargura que ellos vivieron siendo esclavos en Egipto, otra de las cosas es que se ponen un vaso con, con agua y a ese vaso con agua le echan sal y eso simboliza las lágrimas que lloraron estando oprimidos en Egipto y cómo Dios lo sacó, cómo Dios vio esas lágrimas y cómo Dios escuchó el clamor del pueblo y lo sacó. Y comen cordero, ¿has comido cordero? y si, lo sabes, si no lo sabes cocinar es horrible, pero si lo sabes cocinar y te queda bien y, y, y costillas de cordero y si pones menta y todo eso, bueno ellos comen cordero y dejan el hueso en el plato diciendo nos acordamos del sacrificio, o sea sangre tuvo que ser derramada y entonces todo eso mi amigo me lo está platicando y me está diciendo y cantan ¿no? un himno, Salmo 118 eso lo vamos a ver la próxima semana con Jesús saliendo del aposento alto, yendo hacia Getsemaní, cantando el Jalel, el Salmo 118, que es justo un Salmo de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y entonces me está platicando mi amigo esto y, y ya que terminamos ¿no? la cena y comemos todo lo que se come, este, me dice, ¿te gustó? Y le digo, sí, mucho. ¿Me dejas platicar para nosotros qué representa esta historia? Y le pude hablar de Jesús y cómo Él para nosotros Jesús es. O sea, no, no hay un, ya no hay derramamiento de sangre de un animal, sino Jesús, Dios, 100% Dios, 100% hombre, derramó su sangre por nosotros. Y, y la cruz, la marca de la cruz. Y entonces le estoy platicando y sus ojos nada más están haciendo más y más grandes. Y dice, órale, o sea, como una cosa con la otra. Y sí, así. Y Dios no se sacó de la manga eso. Cuando, cuando Dios hace la Pascua, ya estaba pensando en la cruz y en su Hijo Jesús. Un nuevo acto de redención, el acto del Nuevo Testamento, del nuevo pacto que vamos a ver hoy. Y entonces el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahí está, panes de levadura unido con la Pascua Y Jesús une eso con la cruz del Calvario eh, Ahora se ve, ellos ya llevan varias veces comiendo la Pascua con, con, con Jesús yes, Jesús lleva más de tres años y medio de ministerio se ve que él siempre la comía ¿no? y iban a Jerusalén y posiblemente algunas veces la comían en Jerusalén, otras veces la comían fuera de Jerusalén. Lo que sí claramente se ve en los evangelios es que Jesús a, adora estar en, en el Monte de los Olivos, ahí enseña el discurso que vimos las semanas pasadas, pero también en este jardín que se llama Getsemaní, que vamos a ir con Jesús la próxima semana a ver qué, qué es lo que sucede ahí. Pero entonces, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?, Versículo 18, y él, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. O sea, como que no, no dice, aquí, en este lugar, en esta dirección, a esta hora, con este hombre, en casa de tal. Ahora, ¿por qué no está dando Jesús como, como las, las direcciones claras? Porque está Judas ahí entre ellos y Judas ya había decidido entregar a Jesús. Judas ya había tomado las 30 monedas de plata. Judas ya estaba listo, lo único que estaba esperando es decirles, ok, ¿en dónde va a ser? Ahora, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo entonces el miércoles cuando la Biblia no dice nada? Jesús está preparando el lugar para que coma la Pascua con sus discípulos o sea la Pascua o la, lo que llamamos la cena del Señor es idea de Jesús y Jesús es el que prepara todo y Jesús es el que te invita y Jesús es más, Jesús hasta prepara tu corazón para tomar la cena del Señor y hoy nos va a invitar a eso Jesús, nos va a invitar a su mesa pero entonces no quiere decir, ahora dice vayan a la ciudad y van a encontrar cierto hombre y tú dices Señor ¿cómo? pues ayúdanos, la ciudad está llena o sea, cruzando gente por todos lados, de todos, pero, pero los evangelios, esto lo puedes ver en Marcos, en Lucas y en Juan, este pasaje, dicen que Jesús les da un detalle, es un hombre que viene cargando una tinaja de agua, o para nosotros sería un garrafón. Y dices, pues también está complicado, no o sé, sea, imagínate, ve al centro de Veracruz y cuando veas a un hombre cargando un carrafón de agua, él es, dile, dile eso, el maestro quiere comer la Pascua en tu casa. O sea, pero es muy importante entender usos y costumbres de esa época y solamente las mujeres cargaban las garrafas de agua. En Juan capítulo 4, Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana y ¿qué va a hacer la mujer samaritana? Va a sacar agua del pozo, Solamente hay mujeres sacando agua del pozo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Okay, eh, se pone de acuerdo con un hombre que seguramente pertenece a alguna secta del judaísmo, donde vivían juntos puros hombres, no había mujeres que, que estuvieran con ellas y él tiene que cargar el garrafón. Entonces dice, van a ir con este hombre a este, este lugar. Ahora no, es, no manda a Judas, manda a otros dos, posiblemente sus dos eh, más cercanos discípulos. Y entonces vayan a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Todavía no era el tiempo de, la, de Jesús ser entregado. ¿Por qué? Porque otra vez, él quiere tomar la cena del Señor con sus discípulos y no quiere interrupciones. ¿Si ¿Sí sabías que Jesús quiere pasar tiempo contigo sin interrupciones? O sea, has escuchado muchas veces que te decimos en semilla, no, necesitas pasar tu tiempo con Jesús. Él te ama y te quiere hablar en, tu pala, en su palabra y tú necesitas su consejo y necesitas su guía. Pero, pero te, déjame, te lo cambio. Sí, tú necesitas pasar tiempo con Jesús, pero Jesús no necesita, pero quiere pasar tiempo contigo. No, no sé tú, pero esa idea derrite mi corazón y digo, ¿de veras? O sea, ¿conmigo...? Entonces la próxima vez que estés, ay es que no sé si hoy voy a leer mi Biblia <risa> o no sé si hoy me voy a congregar, ay no sé si voy, a... ok Jesús sí, ya está listo. Ya hay una lectura en Navegantes 2, no sé si llega llegan ahí, pero mejor no les digo porque si no se les las voy a echar a perder. <risa> pero Jesús está esperando, comunión contigo, tan diferente a una religión normas y reglas no, él simplemente está aquí, aquí estoy, estoy esperando y entonces el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos entonces Jesús celebra su última Pascua o la última, yo digo la última Pascua, ya no va a haber Pascuas así, ya no hay necesidad de una Pascua así porque ya no hay necesidad de, de, de animal sacrificado con derramamiento de sangre. Ya una vez por todas el sacrificio de Jesús fue completo y pleno y ya no hay más sacrificio. Ya no hay más que hacer. Por eso Jesús cuando está en la cruz dice, consumado es. Hecho está. Ya, el, ya la salvación está ganada para ti. ¿Y qué tienes que hacer? Lo mismo que ellos en el Antiguo Testamento. Dios dice, cree si pones esta marca la muerte no te toca, si pones esta marca entonces hay salvación y, y Jesús está diciendo lo mismo y, y Dios está diciendo lo mismo todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna otra vez mismo fe, siempre ha sido por fe y entonces en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como Jesús les mandó Y prepararon la Pascua Me encanta este versículo A veces Dios te va a pedir grandes cosas Y a veces Dios te va a pedir un detalle así Vayan ustedes dos, vean un hombre, Cuando lo vean, díganle El Maestro va comer y, y venimos a, a, a preparar la Pascua y aquí estamos y entonces qué tienen que hacer estos hombres, preparar el lugar barrer, preparar la mesa o sea, lavar los trastes tener las vasijas listas así y hay veces que Jesús simplemente te va a pedir cosas bien, bien sencillas sirve a tu esposa amala, hoy te toca a ti lavar los trastes, ándale haz la comida, invita a alguien así Invita a alguien a tu casa Que no, así, ámale, sírvele o Habla con esa persona Fíjate qué es lo que es ser un discípulo Un discípulo es ser esto El versículo lo dice claramente Los discípulos hicieron como Jesús les mandó Eso subráyalo en tu Biblia Quieres ser discípulo de Jesús Haz como Jesús te dice y ya Y entonces prepararon la Pascua Versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Esta palabra se sentó aquí es reclinó. Pero hoy ya, no, pues te invito a, a comer a mi casa y nos reclinamos. O sea, ya no se usa esto. Pero en ese tiempo, ¿qué es lo que hacía. Se ponían como en un círculo. Tú ponías tu codo izquierdo, en, 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 que realmente no era una mesa, sino era el piso o una pequeña mesa, pero... Pero, o sea, muy no, no alta, Tenía, ponías los pies hacia atrás y con, este, con tu mano derecha agarrabas el guisado o lo que fuera, y entonces esa comías y, y estabas viéndote con muchísima intimidad, muy cerca. El, a, su, a la izquierda de Jesús y a la derecha, a la derecha de Jesús está eh, Juan, porque Juan dice que se recuesta en Jesús y entonces puede estar en su pecho. El discípulo amado, ahí, ahí tienes que estar. Y a su izquierda, es, ¿quién crees que está? Judas. En el lugar de honor. Enfrente está Pedro. Porque, porque Pedro le está diciendo a Juan: pregúntale quién le va a entregar. O sea, sí, pero todo eso está pasando en la mesa, así tan tan como tú y como yo y ahí están, pero fíjate, Jesús está recostado, está comiendo de los guisados y está comiendo de la, de la, del mismo plato de los demás. Mira cómo dice el versículo, con los doce, incluye Judas, eso es tremendo. Ahora dices, bueno entonces esto de la cena del Señor nada más es para ellos doce, no. Aquí este pasaje te va a incluir a ti, vas a ver, y Dios te, está, te, te va a invitar. Y entonces, eh, se sentó a la mesa con los doce, versículo 21, y mientras comían, o sea, te, comunión, coinonía unos con otros, y están comiendo y están platicando, eh, y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, O sea, eso o sea, paraliza la cena. Lo, o sea, ¿cómo? O sea, ellos sabían que a Jesús le iban a entregar. Tenía muchos enemigos, fariseos, escribas, eh, herodianos, eh, la familia de sumo sacerdote, los saduceos, Anás, Caifás, toda la familia de los sumo sacerdotes. O sea, ya simplemente ya lo odiaban. Pero Jesús dice, no va a ser alguien de allá afuera, va a ser alguien de los que estamos aquí. Tremendo, ¿eh? No se, lo, no se la esperaban. Y Jesús lo sabe. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, o sea, como que se les atraganta la comida. O sea, como cómo, cómo uno de nosotros... O sea, nunca se esperaban eso. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. O sea, uno por uno, ¿eh? O sea, y Jesús cuando ve a los o sea, los ve a los ojos y está así. Muy, están muy de cerca todos y Jesús va vi, mirando a cada uno a los ojos y está diciendo, uno, uno de ustedes me va a entregar. Ahora, cuando Jesús te ve a los ojos y dice algo así, crea convicción de pecado y dices, soy yo, señor, y todos están, todos se creen capaz de ser Judas en esa mesa. Yo, o sea, yo cada vez que escucho un mensaje de Judas, una aplicación de Judas, o leo y hablo, digo, digo, yo puedo ser, yo puedo ser. O sea, qué miedo. Yo, o sea, Jesús me conoce y sabe, yo puedo ser. Y, di, y lo primero que digo es, señor, ayúdame a no ser yo. Ayúdame, señor. No quiero ser yo. Pero fíjate, y dicen, soy yo, Señor, es muy importante la palabra Señor. Soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Ahora, nadie dice, es, es Judas, Señor. Nadie se imagina que es Judas. Nadie se imagina, o sea, Judas, un perfecto hipócrita. O sea, por eso da terror cuando lees la historia de Judas, porque dices, no inventes tan, o sea, era, él era un, un apóstol que tenía mucho honor, ¿por qué? porque era el tesorero, o sea, ¿quién escoges como tesorero de una empresa o de una asociación civil a quien se le tiene confianza y él tiene toda la confianza de todo el grupo y él es y, está, soy yo, y todos están, soy yo Señor, ahora Judas no Judas hasta el final eh Judas no dice soy yo Señor, están todos así Juan, soy yo Señor Andrés, soy yo, Señor. El otro Judas, soy yo, Señor. Bartolomé, soy yo, Señor. Pedro, soy yo, Señor. Uno por uno, uno, por uno diciendo eso. Ellos ya, o sea, ellos ya saben qué son capaces de hacer. Cuando caminas con Jesús un tiempo dices, ya sé, ya sé qué soy capaz de hacer, pero por eso estoy cerca de Jesús. Lo necesito en mi vida. O sea, necesito que sea mi Señor. Y entonces cada uno soy yo, señor. Y entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El problema, algunos dicen no, pues que Judas metió la mano. Y, o sea, todos estaban metiendo la mano en el plato. O sea, todos, todos están metiendo la mano en el plato y Jesús dice, uno, o sea, uno de ustedes, uno de, ese me va a entregar. Versículo 24. A la verdad, el hijo del hombre va según está escrito de él, o sea el, el plan de que Jesús iba a morir ya estaba, que iba a ser entregado, que iba a ser golpeado, que iba a ser torturado, que iba a ser escupido, que iba a ser humillado, que se iban a burlar de él, que lo iban a llevar a la cruz, lo iban a recostar entre esa madera, iban a poner dos clavos en sus manos, en sus el tercero en sus pies y al final cuando Jesús muere iba a ser su, cuer su cuerpo así humillado todavía muerto con una lanza en su costado llegando hasta su corazón, o sea sí, tremendo y eso ya estaba, ya eso iba a suceder, es, Dios es soberano, ese era su plan desde el principio y Jesús dice o sea la verdad el hijo del, el hijo del hombre es un término mesiánico para Dios a La verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más de más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Ahora, ¿por qué está diciendo, Judas está ahí enfrente? ¿Por qué, él está, por qué está diciendo eso Jesús? Porque Jesús no quiere que Judas le traicione y peque. Le está dando una oportunidad más a Judas. Es más, todavía le da una oportunidad más cuando eh, Judas sale del aposento alto. Jesús le dice, lo que, lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, ya. Si vas a pecar, el pecado está a la puerta. Le puedes no abrir la puerta, pero si le vas a abrir la puerta, hazlo ya. Y entonces él sale... Y todos sus discípulos están, ah, seguramente Judas, en la Pascua le dabas algo a los pobres, seguramente Judas fue a entregarles algo a los pobres, y no, va a entregar a Jesús, y va a decir, de aquí va a Getsemaní, ahí lo vamos a, a, a agarrar. Y cuando vienen los soldados y los del templo, la policía del templo, con palos y con, y con espadas y con antorchas por Jesús a Getsemaní, se le acerca a Judas y le da un beso. En la mejilla. Y todavía Jesús ahí cuando le da un beso le dice, amigo, con un beso me entregas. Todavía en Getsemaní Jesús está buscando arrepentimiento en Judas y no lo encuentra. ¿eh? Ahora, algunas personas dicen, no, bueno, mira, yo la verdad... Este, pues ya yo me la voy a pasar muy bien en este mundo Y voy a hacer lo que sea No voy a obedecer a Dios Voy a pecar, voy a tomar Voy a así tener mil relaciones, mil mujeres Mi vida va a ser un desorden Y ya que lo que me pase al final Ya si me voy al cielo al infierno Pues ya que Y mira lo que está diciendo aquí Jesús ¿eh? Es mejor no haber nacido que ir al infierno Entonces esa, esa idea de que no pues me la voy a pasar bien, bien Y ya después de lo que No Jesús está diciendo, es mejor no nacer, no vivir, que ir al infierno. O sea, to to toma bien en cuenta las palabras que está diciendo Jesús en estos momentos. Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba y ya había decidido, Satanás ya había entrado en su corazón. ¿eh? ¿Por qué? Porque Judas lo dejó. Judas lo dejó. Y entonces, eh, el que le entregaba dijo, soy yo maestro. Entonces, él, todos, soy yo señor, soy yo señor, soy yo señor, soy yo señor. Queda Judas y ya nada más para que no, no vayan a decir nada. Dice, soy yo maestro, soy yo rabí. Y aquí la diferencia entre un discípulo verdadero y un falso discípulo. Para, para un discípulo verdadero es, eh, Jesús es mi señor... Y yo voy a hacer lo que Él me está diciendo. Para un discípulo falso, que puede aparentar, es, es mi rabia. Es, y sí, tú puedes estar aquí y decir, semilla ha sido una bendición. Cada vez que vengo aprendo algo nuevo. No, o sea, de veras, Jesús es un gran maestro. Es más, sus enseñanzas me han ayudado en mi vida. Y tú puedes no ser salvo. Tienes que decir que Jesús sea tu Señor. No nada más tu maestro. O sea, para Judas, lo que más fue Jesús fue un rabí. Y para los demás, lo que fue Jesús fue Dios. Fue su Dios. Es una gran diferencia. Y entonces soy yo maestro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es, eso es un hebraísmo para decir sí. Tú, o sea, Jesús sabe, sí, tú eres. Así, sí. Pero el único que sabe en esa mesa es Judas. Y Jesús, los demás no es, no, ni saben. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Ahora acuérdate, o sea, muy todo esto es muy visual. Jesús toma un pedazo de pan y son estos panes grandes. Eh, no, no es pan bimbo, no es bolillo no es concha, es un pan tipo, los puedes ver tipo como árabe y, entonces, y posiblemente como cuadrado redondo y Jesús muy, de manera muy visual toma eso enfrente de ellos y, y bendice el pan y lo parte. ¡Crará! Y eso es lo que va a pasar con su cuerpo, o sea, muy visual, su cuerpo sea su, su, su carne con cada azote va a ser partida y va a sangrar. Entonces Jesús bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Mira cómo, o sea, no es la idea de ellos, no es la, la cena del Señor, es idea de Él. Él preparó todo, Él dispuso el aposento que Dicen los evangelios, es un aposento alto y grande. Él preparó todo y Él, lo único, o sea, él hizo todo y, y, y los invitó y tú lo único que tienes que hacer es decir, sí, Señor, aquí estoy. Es, es una invitación. La cena, cuando tomamos la cena del Señor, es Él invitándote a ti a tener comunión con Él. Ahora, ¿cómo dices? El, el único que no está en este momento es Judas. ¿eh? Judas sale y se va. Y entonces tomó el pan, bendijo, lo partió y, y dio a sus discípulos y dijo, toma, come. O sea, muy, muy visual. Pa parte de eso y Jesús, por eso una de las cosas que me gusta de la cena del Señor, como lo hacemos antes de la pandemia, es pasamos charolas a tu lugar. Y es, por, por supuesto lo hace un anfitrión, pero es como si Jesús pasara la chalorla enfrente de ti y te dijera, toma, come. Él te está invitando a ti a tener comunión con Él. Ahora, si Jesús es tu Señor y Él te dice, toma, come, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, o sea, ¿cómo rechazar esa invitación? En ninguna parte en la Biblia hay un requisito para hacer esto, la cena del Señor. No tienes que tomar un curso, no tienes que bautizarte, no tienes, o sea, no hay ningún, el único requisito es escuchar la voz de Dios diciéndote, toma, come. Y tú diciendo, ok Señor, quiero tener esta comunión contigo. De pronto nos creemos muchas mentiras que nos dicen, pero no están en la Biblia por eso ir a la Biblia y ver qué es lo que dice Dios. Y entonces lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toma, toma, come, esto es mi cuerpo. Ahora, muy importante, no es su cuerpo literalmente, o sea, piensa en esto, Jesús está en su cuerpo. Y toma un pedazo de pan, lo parte y dice, toma, esto es mi cuerpo. O sea, no puede ser su cuerpo este y este. La Pascua que se celebraba una vez al año, ¿okay? el cordero que se sacrificaba, no es el cordero que se sacrificó en la Pascua, en la salida de Egipto. Muy importante entender eso. Cuando comemos la cena del Señor, el pan que tomamos no es, o sea, representa y simboliza el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya fue entregado ya fue sacrificado, ya Jesús derramó por completo su sangre y su sacrificio fue completo y entero y perfecto. Y no necesitamos volverlo a hacer una vez más y una vez más y una vez más. Lo que es, es simboliza su cuerpo entregado por ti por mí. Entonces Jesús dice, toma, esto es mi cuerpo. Toma, come. Cuando, toma, cuando tomamos esto y cuando tomes hoy la cena del Señor cuando metas el pan en tu boca escucha a Jesús decir toma, come esto es mi cuerpo y cuando lo metas en tu boca y el pedacito de pan esté entre tus muelas y muerdas acuérdate Jesús fue molido por tus pecados eso tuvo que suceder en la cruz, o sea, es, 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 son símbolos de muchísimo peso. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, esta palabra dado gracias es Eucaristía, por eso si vienes de un trasfondo católico sabes eso, la Eucaristía en la mes, misa católica es el lugar, es el punto central de la misa, la Eucaristía. Y Jesús está, así es el punto, por eso la cena del Señor se vuelve el punto central de la salvación en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y Jesús va, va a morir en la cruz y ¿qué está haciendo? Está dando gracias al Padre. Está dando gracias por estar con sus discípulos. Es la Eucaristía. Entonces, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. porque esto es mi sangre, otra vez cuando tomamos la copa esto no, no se convierte en su sangre es cuando Jesús está diciendo esto es mi sangre, su sangre está en él, en sus venas, en sus arterias, en, en, o sea, en, en, en su cuerpo esa sangre por completo va a ser derramada por nosotros en la cruz pero cuando tomamos la cena del Señor la copa representa su sangre derramada por ti y por mí o sea, tiene mucho, mucho peso y mucho significado. Entonces Jesús dice, esto es, versículo 28, esto es mi sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, el antiguo pacto era el que se dio en Sinaí, el nuevo pacto es el que se logró en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús. Uno por un animal derramando su sangre y el otro por Jesús, el Hijo de Dios derramando su sangre por ti y por mí. Entonces esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora pensaríamos, bueno esto del aposento alto solamente es para los doce. Y no, Jesús aquí dice que por muchos será derramada y de pronto Jesús con esta palabra muchos nos incluye a ti y a mí, que somos muchos, que hemos creído en él. Que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús que hemos entendido la cruz que hemos entendido que cuando tomamos esto representa su cuerpo que fue entregado por nosotros su sangre que fue derramada por nosotros y su sangre los pactos en el antiguo testamento se firmaban se sellaban con sangre y Jesús lo que hace es que sella nuestra salvación con su sangre y nos marca, nos sella con su Espíritu Santo. Y por eso, o sea, por eso cuando entiendes quién es Jesús y entregas tu vida y es tu Señor, tu salvación es 100% segura. Porque Él la, está, Él la está avalando, Él la está sellando. Él, Él te está marcando. Él es mío, ya es, es, es mi hijo. Es un nuevo pacto. Y dice, para remisión de pecados. Y cuando tomamos la cena del Señor, eso estamos recordando. O sea, es, nos vamos al pasado, a Jesús en la cruz, lo que Él hizo por mí. Al presente, ¿por qué? Porque en, hoy en el presente, Jesús me consuela y perdona mis pecados. Perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, tan, o sea, tan completa la cena del Señor. Ahora mira, acompáñame a Jeremías 31 para entender esto del, del nuevo pacto. Es muy, muy importante. Si abres tu Biblia a la mitad, vas a encontrar Salmos. Después de Salmos vas a encontrar Proverbios, Eclesiastés, Isaías y luego Jeremías. Jeremías 31. Acuérdate, el primer pacto fue en Sion. El segundo pacto fue en el Calvario. El primer pacto fue un cordero, Pascua. El segundo pacto, el nuevo pacto, fue Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jeremías capítulo 31, versículo 31, está fácil de aprender, nuevo pacto, Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31, de hecho, el título se llama El Nuevo Pacto. Jeremías 31, 31 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Cuáles días? Los de Jesús. Esos son los días más hermosos, más gloriosos. Es el Evangelio es, es Él viniendo por tres años y medio, mostrándose como un cordero de Dios que no tiene mancha y sin pecado, estando con sus discípulos, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, no como el viejo pacto, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano de sacarlos de la tierra de Egipto, la Pascua, el Éxodo, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Entonces el nuevo pacto que está hablando Jesús es ese. Es el pacto que por medio de Jesús. Dios puede crear una nueva relación con la humanidad. Siendo Dios el Dios de, de quien crea en él. Y siendo los que creen en él su pueblo. Sin importar tu trasfondo sin importar si eres judío, no, no importa qué nacionalidad ni qué religión, es un nuevo pacto. Y daré mi ley en su mente y la escribirá en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán, me serán por pueblo. Por eso, ¿quién toma la cena del Señor? Si tú puedes decir hoy, Dios es mi Dios y yo soy su pueblo, Él es, él es mío y yo soy suyo. Entonces Dios te invita a la mesa, a sentarte, versículo 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán Ahora de qué manera podemos conocer a Dios, si Dios es invisible si Dios es inalcanzable, si Dios es sublime, si Dios, cuando le llamamos, es el Altísimo. Bueno, la única manera que tú y yo podemos conocer a Dios es a través de Jesús. Jesús es la revelación de Dios. Y entonces todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto incluye perdón de, de pecados yo perdonaré la maldad de ellos no me acordaré más de su pecado en serio eh? o sea dices en serio <risa> o sea ya o sea piensen piensen en, en el peor pecado que has cometido hasta hoy dios dice perdonado por Jesús Ahora no pienses en el peor pecado, piensa piensa en, cual, en un pecado, en un dices ay bueno este este o sea no está tan mal, pero nadie lo sabe hasta hoy. Algo que dices nadie lo sabe hasta hoy, o sea yo lo sé y como que me alcanza y de pronto me acuerdo digo no inventes así, Ok, perdonado. En serio, eh. La sangre derramada en Jesús tuvo ese efecto, remisión de pecados. Ya está pagado. Eso es el nuevo pacto. Eso es lo que hizo Dios. Ahora, Jesús dice, toma, come. Toma, bebe. Ahora, con eso Jesús está diciendo, tómame. Por comple Hazme tuyo. Hazme tuyo. Si tú hasta hoy no has comido así, con ese entendimiento... Jesús está diciendo toma come toma. pero a Él tienes que tomarlo a Él por completo quién es Él, el pacto que hizo o sea los efectos de la cruz del Calvario no solamente Jesús murió sino resucitó y por eso hoy puede decir toma come hoy a ti toma come, toma bebe si tú no lo has hecho hazlo hoy ahora si tú ya lo has hecho vuélvelo a hacer hoy y decir Señor yo te tomo, como así lo que eres y quien eres y tú eres mi Dios, Jesús tú eres mi Dios. Tomás, cuando no está la primera vez que Jesús resucita y dice no, yo hasta no ver, no creer y se aparece Jesús a Tomás. Y dice Tomás, se levanta al costado y dice pon tu mano y qué hace Señor mío y Dios mío, le dice a Jesús Señor mío. Y Dios mío. Y eso es lo que tienes que hacer. Así, tomar a Jesús como Él es. No como un rabí. Ve Judas. Ve cómo termina. Señor mío, Dios mío. Eso, eso es. Vamos a regresar a Mateo capítulo 26. Y vamos a ver qué más dice. Y vamos a tomar juntos la cena del Señor. Pásale, Dani. Mateo capítulo 26. Versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Ahora ve, dos o sea dos elementos tan sencillos. O sea, pan, en, trigo en todo el mundo hay. O sea, Jesús hubiera podido escoger, no, pues unas aceitunas de Israel. O, o no, pues vamos a escoger, este, o sea, no sé... Eh, Gusanos de Magay de México. ¿Pero qué hace Jesús? No, pan, algo tan sencillo. Y con algo tan sencillo, nos da un significado tan de peso. Y, y así, ¿un jugo de qué? ¿De uva? O sea, nada, en todos, en todos lados del mundo puedes tener eso. Y algo tan barato, o sea, ¿qué es, qué es más barato que un Boeing de uva? Y una, gall un, una así, gall algo tan, tan sencillo, pero que tiene mucho peso cuando lo entiendes, que escogió dos símbolos así, que en cualquier parte del mundo los puedas conseguir, que en cualquier parte del mundo los puedas tomar, que cualquiera pueda pagar eso y que puedas poner entre tus manos y decir, ok, vamos a, vamos a hacer esto. Y Jesús dice eso, mira. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toma, come, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias a Eucaristía, les dio diciendo, bebe, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29. Y os digo, que desde ahora no beberé más De este fruto de la vid Hasta aquel día Mira lo que pasa en la cena del Señor Nos recuerda lo que Jesús hizo Hace dos mil años La cruz Su cuerpo entregado Su sangre derramada El efecto es remisión de pecados Pero su efecto es hoy en el presente nos recuerda el pasado pero su efecto es hoy en el presente nos consuela y, y nos, Dios nos dice te amo, te perdono yo di mi vida por ti tómame, cómeme hazme tuyo porque yo soy tu Dios y tú eres mío tú eres mi pueblo yo te compré el efecto es hoy pero la cena del Señor no se queda en ayer no se queda en hoy sino dice hasta aquel día y nos lleva al futuro Dios es eterno Nos lleva al pasado Nos coloca en el presente Y nos dice hasta aquel día No beberé más de esta copa Hasta aquel día Entonces va a haber un día En que la va a beber nuevamente Contigo y conmigo Y nos da esperanza Ve el peso de la cena del Señor Hasta aquel día en que beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Tomar la cena del Señor es recordar eso. Yo pertenezco al reino de Dios. Y nos saca tal de, tan, así tan de nuestra vida, de nuestro mundo, y de pronto todo, todo, fíjate, eh, nuestra mente, nuestros ojos. Nuestro olfato, nuestro gusto, por un momento, todos están centrados en Dios. No podemos ver a Dios. Sublime, es invisible, nadie le ha visto jamás. Pero la cena del Señor promete, un día le vamos a ver. En el rostro de Jesús, en las bodas del Cordero, eso es lo que sigue. Y no podemos ver a Dios, pero Dios dice, ok, voy a poner un pedacito, saca tu galleta y saca tu vino y dice voy a poner esto en tus manos que si sí lo puedes ver que si sí lo puedes tocar y que si sí lo vas a poder saborear y que tiene un peso eterno y eso qué nos da esperanza y nos da gracia y nos da su favor y Él hoy te está invitando a tener comunión con Él y hoy con esto, o sea, ellos, fíjate, cada año, cada año recordaban la Pascua, cada año. Ahora nosotros no es cada año. La iglesia primitiva lo hacía una vez a la semana. En la iglesia donde Sandy y yo nacimos de nuevo, en Ciudad de México, no era semilla. Una iglesia bien, bien chiquita, ni sabíamos que eran cristianos. Nada más era, o sea, era un lugar donde se enseñaba la Biblia y... Que, Toda la semana se tomaba la cena del Señor Y era el, el, el centro De la adoración En esa iglesia Y cada semana era recordar Jesús murió por ti, Jesús te ama y Tienes saber hoy Jesús murió por ti Jesús ya te amó y eso es la cena del Señor Ve el peso, ve el significado Y Dios usando tus sentidos Y acuérdate, ve quién fue el único que no tomó la cena del Señor ¿Alguien le hace falta los elementos? Por favor, ¿alguien más? Por aquí adelante también, ¿alguien más? Levanta tu mano, ahorita te los van a hacer llegar no te quedes sin tomar la cena del Señor, Él te está invitando a ti. Él te está diciendo, tómalo y los vamos a esperar. Una, una, alguna vez me hicieron esta pregunta, y ¿puedo tomar esto en mi casa solo? Y no, porque es, es el cuerpo de Cristo. Piensa en esto, cuando Jesús parte el, el pan, un pedazo lo tiene Pedro, un pedazo de ese pan lo tiene Juan, otro pedazo lo tiene Andrés, otro pedazo lo tiene Bartolomé. Y es eso, es el cuerpo de Cristo Y lo que Dios hizo después de la Pascua Fue una nueva nación Y lo que Jesús hizo después de la cruz Fue una nueva creación La iglesia Somos ciudadanos del cielo Y somos una iglesia Y somos hermanos Y venimos y nos amamos y nos animamos Y aquí estamos ¿verdad? después de dos mil años recordando lo que Jesús hizo por nosotros ahora si ¿sí a alguien más le falta ya estamos pon tus ojos en los elementos y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo toma Come. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa. Y habiendo dado gracias. Eucaristía. Les dio diciendo. Bebe. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos. Y aquí estamos. Muchos. De pronto Dios nos invita al aposento alto. Que por muchos es derramada para remisión de pecados, y os digo que desde ahora no beberé más, de este fruto de la vid, hasta aquel día en que, lo beba de nuevo con ustedes, en el reino de mi Padre, gracias Señor, por invitarnos, no somos dignos, no merecíamos estar ahí, nosotros sí pudimos haber sido Judas, pero tú nos salvaste, Soy yo Señor Soy yo Señor Gracias por amarnos así Señor derramar tu sangre por cada uno de nosotros gracias Señor por recordarnos lo que hiciste, gracias por consolarnos en que hay perdón de pecados hoy no importa lo que hayamos hecho hoy en Cristo estamos perdonados y gracias por recordarnos que un día vamos a estar delante de ti y beberemos una vez más la copa contigo eso nos da esperanza y te amamos Señor por ello y te bendecimos te adoramos y te alabamos vamos todos juntos primero a comer Vamos todos juntos a tomar.